los que quedamos aquí, nos quedamos aquí, los, aquí nos quedamos y continuamos con en los estudios que se llevan a cabo aquí en este lugar y vamos a buscar Proverbios capítulo 24. Estudios van, estudios vienen, seminarios vienen, seminarios se acaban, campañas vienen, se acaban las campañas. No recordamos realmente nada de la última campaña, pero cuando nos dieron el texto bíblico se ha quedado en nuestra mente para tratar de ser mejores personas para con nuestro Padre Celestial y mejores hijos para con Dios y mejores obedientes a lo que es la doctrina, a lo que es la enseñanza. Nosotros somos una mente que nunca vamos a dejar de aprender, de todo vamos a ir aprendiendo de lo bueno y de lo malo. Retengamos más de lo bueno, pero recordamos más a veces lo malo, o nos recuerdan más a veces lo malo, o se recalca más el problema o lo malo que ha pasado en nosotros. Ese es el sistema humano. El sistema humano es que nos fijamos más en lo malo que en lo favorable. Una persona dice, haz 100 favores, excelente. Deja de hacer uno y como si nunca hubieras hecho ninguno. Esa es la ingratitud del ser humano. Somos ingratos de nacimiento. ¿Será porque somos racionales? ¿Quién sabe? El elefante es un animal que jamás va a olvidar una ofensa y va a reconocer a la persona aún a través de los años. Si usted fue a África y maltrató a un elefante, y huyó de con él, y a los cuatro, cinco, seis años regresa a África y encuentra ese elefante, ese elefante lo va a reconocer. Y más vale que corra antes de que se acerque más para conocer. Eso es el asunto de los animales. Ahora, los humanos, en Cristo, dice, no debemos guardar rencores y debemos perdonar. Y dice, yo le perdono, pero no olvido. Al repetir estas cosas de hace unos domingos para acá, es que seamos reales y cabales que no vamos a olvidar. Pero lo que dice el versículo, no guardemos el rencor para con nadie. Y sigamos, sigamos siendo serviciales aún cuando se nos ha hecho un mal. No pagues mal por bien, jamás, no pagues mal por bien. Al contrario, pagar bien cuando se hace un mal. Recordamos y recordemos que cada uno de nosotros hacemos males. Y eso es ante nuestro Padre Celestial. Y que Dios tenga piedad de cada uno de nosotros conforme la ha tenido hasta este instante. 
versículo 1 de Proverbios capítulo 24 y especialmente el versículo 3 y el versículo 4 dice no tengas envidia de los hombres malos ni, de, ni desees estar con ellos porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto. Porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Alta está para el insensato la sabiduría, en la, en la puerta no, no, no abrirá él su boca. Al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Solamente aquí al versículo 8, la lectura para meditar un poquito de lo que es la palabra de nuestro Padre Celestial. Cada porción, cada pasaje nos trae bastante enseñanza. Y cada pasaje a veces nos queda bien. Alguien dice, oye, ¿tú le dijiste al hermano nuestro problema? No, tú se lo dijiste, ¿verdad? No, yo tampoco. Entonces, ¿por qué está hablándolo ahorita ahí tan directamente? Nadie, nadie sabe realmente y está presentando cada quien su tema, de acuerdo a cómo lo ha preparado antes de que el problema pasase en ese matrimonio. Y en los matrimonios todo el tiempo hay problemas. Si no fuera por la misericordia de Dios, el matrimonio estaba separado, aunque hay cantidad de matrimonios separados. ¿Cómo es posible? Si llegan juntos, se van juntos. Sí, pero están separados en su totalidad. La adoración a nuestro Padre es en espíritu y en verdad. Y Dios es el único, el único que mira nuestros corazones el único que sabe nuestros pensamientos, el único a quien le vamos a dar cuenta en aquel día. A Dios gracias que nadie ve mi mente, nadie ve los pensamientos de mi corazón, de lo contrario al salir, algunos no dirigirían, dirigirían la palabra a su servidor. Y gracias al Todopoderoso que yo no veo las mentes de nadie, ni el pensamiento del corazón, porque quizá al salir ni para qué darle la mano a alguno. Pero eso solamente Dios lo sabe todo y denos la mano uno al otro pensando en nuestra conciencia como estamos para con nuestro Dios.
¿cómo está usted para con Dios? ¿Cómo estamos realmente nosotros para con Dios? Vamos a hacer un edificio. Los que hacen los edificios, ¿sabe de qué tamaño va el, la zanja aquella? ¿De qué tamaño van las zapatas para que soporte un piso? O sea, dos, tres, cuatro, cinco. O los que fueren. Y según los pisos que van a hacer en ese edificio, es eh, la resistencia de esas zapatas. Diferente una zapata de otra, diferente de una construcción a otra y diferente de un edificio de dos, tres pisos a uno de cuatro, seis, siete pisos. Es diferente. Ahora, nosotros necesitamos tener unas zapatas fuertes según los pisos que vamos a tener. Nosotros no sabemos cuántos pisos vamos a resistir. Y si cada problema es un piso, entonces necesitamos bastante resistencia en las zapatas de pa para con cada uno de todos nosotros. Bastante resistencia en todo y bastante resistencia cada día. Proverbios capítulo 9. Bastante resistencia cada día. Y la necesitamos continuamente. Para nosotros mismos, a veces decíamos, ¿cómo es posible que uno se afecte a uno mismo? Pues es verdad. Uno se afecta a uno mismo en las cosas espirituales. Hemos dicho algunas veces, poner el ejemplo, la ilustración, en lo material somos 100% inteligentes, en lo moral perdemos 50% de inteligencia y en lo espiritual a veces perdemos el 100% de inteligencia. En lo material, excelente, pasando el pollo y dándole el garrotazo, haciendo el compromiso y vamos a aprovecharlo. Las oportunidades se presentan quizá una vez en la vida y hay que aprovecharla una vez en la vida, en lo material. En lo espiritual, Necesitamos aprovechar también la oportunidad y estar prestos a obedecer y aprovechar y sacar el provecho de esa oportunidad. Quizá no vuelva el día de mañana. Alguien dijo, bueno, aquí nos vemos mañana. Bueno, yo voy a obedecer el evangelio para tal fecha. Está bien, excelente, no hay problema, no hay problema. Usted ponga un plazo para con Dios y dígale, yo te voy a obedecer dentro de seis meses, porque dentro de cinco meses mi, en la familia cumple años y voy a hacer una fiesta más o menos regular, quizá no más o menos agradable a la iglesia, pero saliendo de esa fiesta voy a entregar mi vida para contigo. Muchas veces pasa esto. ¿Qué tan seguros estamos? ¿Y quiénes somos nosotros para condicionar a Dios? Dame, hijo mío, tu corazón. Deje limpio su camino. Y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Dios después de la fiesta. No, cuando ten, tenemos la oportunidad. Cuando tenemos la oportunidad. Mucha gente falleció esta semana pasada. Mucha gente. Según las noticias diario, diario está falleciendo gente. 
bendiciones que nosotros estamos aquí sobre la, la tierra y aquí todavía vivos. Mientras estamos vivos, tenemos una gran oportunidad de parte de Dios. Versículo 1. La sabiduría edificó su casa. Labró sus siete columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Dice, envió a sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó, dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado, dejar las simplezas y vivir y andad por el camino de la inteligencia yo creo que aquí está mal el versículo este pasaje acaso no es inteligente el ser humano el ser humano es el único inteligente aunque el delfín le gana puntos al ser humano Y en, la, en el campo, en la sierra, están perdidos en la sierra, dice, vámonos a casa. ¿Alguien sabe perfectamente por dónde caminar? Bueno, eh, mira, había como tres opiniones. ¿A cuál seguir? Dice uno, suelta al burro y lo seguimos. Soltaron al burro y empezó a caminar el burro. Y el burro lo sacó de la, de, la, de la sierra. ¿Quién es el más inteligente? ¿Será el burro acaso? ¿Será acaso un, un animal? Bueno, él es inteligente. Pueblo de México, de, vimos algunas veces a aquella gente que toma, allá hay, hay una eh, bebida embriagante que se llama pulque. En el norte de México no conocemos el pulque, pero de México para el sur todo el mundo conoce el pulque. Y llegaba un hombre a la pulquería, se tomaba un jarrón de pulque, le quitaba el freno al caballo y le servían un plato tantito pulque. El caballo no quería, el caballo no tomaba y le daba unos tirones Bebe, animal, ¿sabe qué? No, no bebía el caballo pulque. ¿Por qué no bebía el caballo ese pulque? Porque sabe que no es tomada para el organismo del caballo. Es tomada para el organismo del humano. No, tampoco. Tampoco es tomada para el organismo del humano, pero el humano le pone a su organismo aún lo que no es favorable. Esos son el problema del humano. Ahora, en cuanto a la inteligencia para la espiritualidad, ahí es donde se pierde todo, es donde se pierde todo. Dice a cualquier simple, ven acá, versículo 4, a los faltos de cordura, dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado, dejad la simpleza, y vivid y andad por el camino de la inteligencia. 
no eran inteligentes, no, porque les dice, y andad por el camino de la inteligencia. ¿Cuál es la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia? ¿Dónde está la inteligencia realmente? ¿En qué consiste la inteligencia de acuerdo a lo que es la palabra de nuestro Padre Celestial? Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu, tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Esta no es inteligencia. Esta no es inteligencia. Dice el, el 18, pero ellos a su propia sangre ponen acechanza, acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus pose poseedores. Este es el campo del mundo. Hablamos de los animales y pues, hablamos del león el domingo pasado. El león mata para comer. El león mata para comer. Llena y ya no sigue matando. Se acuesta a dormir. Y el resto que se lo coman las llenas. No pelea con ellos. No pelea con los coyotes. Porque ya ha llenado. El humano llena y nunca se satisface. Sigue matando. ¿Para qué? Solamente por matar. ¿Es esta la creación de Dios? Es que Dios tiene su creación y nos deja, ve por este camino, ve por este otro camino si quieres, al final de cada camino hay su recompensa, caminas por el camino de la vida, al final tendrás su recompensa, la vida eterna, caminarás por el camino contrario, al final tendrás su recompensa que es la condenación eterna, escoge a quién vas a servir. Escoge a quién vas a servir, a quién escoge el humano, al, com, al camino de, de la tortura, al camino de la perdición. El ejemplo que pusimos el otro día, va un camión con tantos animales, lo llevan al rastro. Si esos animales sabe, supieran a dónde los llevan, ¿Qué harían esos animales? Saltarían, se moverían y tumbarían el camión y salves el que pueda. El humano es el único que va a sabiendas, que va al matadero. Efesios capítulo 2, versículo 20. El humano es el único que sabe que va al matadero. Y aún busca el lugar del matadero edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La principal piedra del ángulo, la base de la zapata, es Jesucristo. 
no hagamos la construcción sin tener la base bien firme en la zapata para que resista todo el, los pisos que vengan enseguida. Versículo 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El cristiano cimentado en lo que es la palabra de Dios. Y cuando el cristiano se esté cimentado en lo que es la palabra de Dios, no importa dónde esté. No importa dónde esté. Usted va al centro de Dallas, el Hueco, a cualquier parte. Va junto con su esposa. Tranquilamente. Entonces usted está en sus negocios. Tranquilamente, bien. Se porta de maravilla totalmente. A la otra vez va usted solo, no va a su esposa. ¿Se porta igual? Debería de. No está su esposa allí, pero allá está la esposa. El respeto no es cuando van juntos, no. El respeto es el respeto en su totalidad. El respeto es el respeto en Dios directamente. ¿Dios iba cuando iban los dos juntos? Sí. ¿Dios va cuando va usted solo o sola? Sí, ahí está Dios. Entonces, el respeto es ante Dios. Respeta a Dios, todo está hecho. En verdad que todo está hecho. No respeta uno a Dios y tarde o temprano hay problemas. Tarde o temprano hay problemas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí está la iglesia en acción. Si no entendemos lo demás, aquí está la parte espiritual. Pero vamos al versículo 1, condicional. Desechando, pues, toda la malicia, todo el engaño, toda la hipocresía, todas las envidias y todas las detracciones. Y subrayamos la palabra detracciones. ¿Qué será que indica, qué significa la palabra detracciones? Porque allí dice el versículo 1. Usted quiere ver la lista de lo eh, como sigue después de terminar el versículo 1. Desechando pues toda la malicia, todo el engaño. Toda la hipocresía, todas las envidias y todas las detracciones. ¿Qué será detracciones? 
todo lo de la familia de las otras palabras que están antes de la palabra de atracciones. Todo de relacionado con esa familia, todo de la maldad, del engaño, de la hipocresía, del fingimiento, de lo contrario a nuestro Padre Celestial, desechar todo, todo, todo esto. Vosotros también como piedras vivas sed edificados, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. No será avergonzado. Hay una promesa de parte de Dios en Mateo. Y dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres aquí en el mundo, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero dice el 33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres aquí en el mundo, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Ante Dios no podremos engañarnos nada. Ante Dios no podremos fingirle nada. Ante Dios no podemos ser o sí o no, no. Somos sí o somos no. Déjenle pongo un ejemplo. Incidentes que pasan en la vida. Había un hermano, yo no sé en qué congregación, y saludaba y, 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 le, y le agarraba la mano a la, a la mujer, a la mujer, eh, que, que eh, le hablamos el otro domingo de libinidoso. Yo creo esa fue la palabra. Y le tallaba la mano a la hermana. Le tallaba la, la, la mano a la hermana. ¿Para qué? ¿Para qué? La lascivia. Había otro que saludaba y le rascaba la mano aquí. ¿Esos qué saludos son? Ese es lo divinidoso que se vuelve la persona. ¿Por qué y para qué entonces lleva algo dentro que no ha sacado? Desde la carta a los Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, pues a esa persona todavía, o a esas personas todavía trae todas esas cosas viejas. ¿Qué problema? Imagine que nos pasan ahí en la pantalla y saludó y se ve todo. ¿Cómo saludó usted? ¿Qué siente usted ante la congregación? ¿Qué sentiríamos nosotros? Ay, Dios mío. Pues no hay problema, porque lo de los humanos pasa. Pero Dios nos está mirando, pero no solamente la mano. Dios está mirando el corazón. Dios está mirando el corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Para qué lo quieres, Dios? Para limpiártelo. Para limpiarte tu corazón. Para eso quiere Dios. Y entonces, esa persona debería entregarle el corazón a Dios. 
Dios, límpiamelo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es que yo hago la lucha, pero no puedo. No, sí puedes. Sí puedes, pero te haces, bueno, ¿para qué decir la palabra? ¿Para qué decir la palabra realmente Lucas capítulo 14? ¿Para de qué, de qué decir la palabra Lucas capítulo 14, versículo 16? Lucas capítulo 14, versículo 16. El cristiano somos unos seres que vamos luchando cada día para el cristianismo. Cada día, hacer lo posible. Versículo 16 de Lucas capítulo 14. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a todos los invitados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me disculpes. Otro dijo, he comprado unas yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me disculpes. Otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Este no pide disculpas ni nada. La de disculpa, acabo de casarme. ¿Todos estos podían estar en la fiesta? Sí. ¿En la cena? Sí. Pero tengo el compromiso, tengo el compromiso, tengo el compromiso, tengo el compromiso, tengo el compromiso. Vuelto al siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los, man, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como, eh, como mandaste y aún hay lugar. Trajo todos los de las plazas, todos los necesitados y aún hay lugar. Bendito sea el cielo. Pero los invitados primordiales, ¿dónde están? No quisieron venir. No quisieron asistir. Los especiales para los que se hizo la cena. Esto es lo que se ha vivido 100% palpable desde la venida de Cristo. A los suyos vino al judío. ¿Cristo era judío? ¿Y qué hizo el judío? No lo quiso. Pues qué mal ha hecho. ¿Qué mal ha hecho? Les pregunta Pilato. Crucifícalo. Bueno, tenemos la costumbre de, de dejar libre a una persona. En esta gran fiesta. Aquí tengo uno que se llama Barrabás y está acusado de esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro. Tengo a otro que se llama, eh, que dicen Jesús, este no encuentro ningún mal en él. Y tengo, no, no, suéltanos a Barrabás. Ya Cristo, crucifícalo. 
pues qué mal has hecho, por qué lo odian tanto, no interesa. Pero mira que va a ser problema para ustedes, para sus familias, que haya problemas conmigo, con mi familia y con mis hijos. Pero crucifícalo. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué está escrito eso todavía ahí en la Sagrada Escritura? Porque esto fue verídico y fue cierto. ¿Por qué pide a Cristo para crucificarlo? Y a él que se ha liberado con todos sus lo que fuere, aunque fueran unos malhechores. Qué absurdo, qué absurdo el Cristo inocente que se ha crucificado. Y el culpable que se ha castigado. Ah, no, perdón el culpable que se ha liberado, el Cristo que se ha crucificado y el culpable que se ha liberado. Que se vaya. Proverbios capítulo 22. Que se vaya. ¿Cómo es posible que esto está en la humanidad? Sí, eso estuvo, está y seguirá estando en la, en la, en la humanidad. Versículo 8. Capítulo 22, versículo 8. Dice el versículo 8, el que sembrara iniquidad, iniquidad va a cegar. Y la vara de su insolencia se quebrará. Eso sembró el pueblo, eso tuvo que cegar. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Señor, mira que apartaos de mí, hacedores de maldad. No os conozco, es más. No sé quién sois. ¿Por qué no sabes quiénes somos si nosotros anduvimos contigo? No, no anduvieron conmigo. Andaban detrás de mí para comer. Comían, se saciaban y se iban. Salmo capítulo 55, versículo 20, dos versículos. Dos versículos, 55 y el versículo 20. Dice el versículo 20, 21, extendió el inico sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón, suaviza sus palabras más que el aceite, más ellas son espadas desnudas. El, el Salmos Proverbios es hermosísimo. Y leo otra vez esta parte. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, más ellas son espadas desnudas. Esta, pasándola a nuestro tiempo, estos son las labias. ¿Usted sabe qué es labia? Labioso. Este es el problema. El labioso no está amando a usted. 
está amando lo que de usted recibe. El día que no le da, entonces se vuelve también enemigo como los demás. Ese es el labioso, el que finge. Ay, hermanito, hermano, etcétera. Cristo no vino a enseñarnos esto. Cristo vino a enseñarnos la obediencia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Libre de esas actitudes también. Libre de esas actitudes. Mi hermano es mi hermano. Aunque no le dé nada. Quiera a su hermano igual que al otro que le dio. Ese es el amor que viene de parte de Dios. El cristianismo enseña eso y le dice a las personas, busque la salvación de su propia alma. No el bienestar y el abrazo y palmadita en la espalda. No, eso, a eso no vino Cristo, vino a rescatarnos de la mentira y ponernos en el camino de la verdad que conduce a la vida eterna. Bendiciones.